0: Ce e, e greu? Ăsta e ca o gantără. Păi să știi că te, te, te ajută la umeri. Te ajută la no, Da, azi de pe genuncă. Te ajută dai la <laughs> Salutare și bine v-am regăsit, urdu Știu că ați început anul cu o listă foarte, foarte mare de chestii pe care o să le faceți până la finalul anului, 365 de zile în care o să faceți o parte dintre ele ce v-ați propus pe lista de la începutul anului, printre care evident și mersul la sală, fără doar și poate ați purt mesul la sală, v-ați uitat deja după săli. Nu uh, că că v-ați uitat după antrenor personal. Dar cu siguranță nu e o fiță și ar trebui să vă uitați după el În fața mea e Georgian Sandu Este master trainer la Scandinavia School Fitness Unde am absolvit eu cursurile de personal trainer Am reușit să le absolv N-ai crezut că le absolv?
1: <laughs> Băi, cumva nu m-am înduit niciodată, ok, nu o zic doar superiez, dar avea așa o impresie de om inteligent și super, super serios, așa că nu a fost chiar o surpriză pentru mine. La practică speram să ai mai multe emoții, dar <laughs> <laughs> da, după cum s-a văzut foarte bine și în examenul cu ministerul, n-ai, n-ai avut niciun fel de problemă.
0: Ce au zis la minister? Că sunt... Uh... am încercat să rețin ce au zis. A, a fost o frază, <laughs> nu mai știu exact, că, sunt, uh, că sunt, ar, s-au s-o las mai ușor că aroganța, și, dar sunt foarte sigur pe mine, ceva de genul, că m-am blocat, că n-am înțeles exact ce vor să zică.
1: Da, da, nu, nu mai știu exact, dar ceva, ceva în genul ăsta, te-au, te-au mirosit și ei cu un pic de nas pe sus așa.
0: <laughs> păi picase un exercițiu aproape imposibil pe care l-am scos ușor din teorie, then I was like planking. <laughs> da, ok, nu eram nici uh, e, Era cei mai... Era abdomenul inferior, dacă bine mă amintesc. Era un exercițiu, să explic un exercițiu pentru abdomenul inferior. Da, repet, Cred că nu eram era. cei mai trecuți și am, am zis isometrie, ori zis planking, ceva de genul am zis. Mm-hmm, mm-hmm. Și am explicat cu centura mediană, că așa mai departe. Știi? Că știu că toată lumea din sală era cu ochi mari de unde am scos-o. <laughs> nu știu de unde am scos-o. De la tine, probabil, pentru că tu ești un, un master trainer foarte bun și am spus asta tuturor, să știi. Îți
1: mulțumesc, mulțumesc pentru apreciere și recomandări.
0: <laughs> Suntem în momentul ăsta la Optimize Body Center, uh, pe al tău.
1: Al meu și al lui uh, Florin Coșba. El al... este uh, The Mastermind, ca să zic așa.
0: Și tu ce ești?
1: I'm his little helper, ca să zic oh, așa. Ok, am <laughs> înțeles <laughs> că ai făcut că, Secret eu,
0: Santa și tu ești uh, Wolverine.
1: Da, 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 ne-am făcut cadouri uh, și fiecare a primit o cană personalizată. El este profesorul X, eu sunt Wolverine, avem și... Uh, mm, eu sunt profesorul X, uh, Sau așa, mare X pe tricou, corect, Un roșu cu sânge, bine. <laughs> Da, 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 ăsta e copilul nostru. Putem să zicem că al tuturor, suntem o mare familie aici, dar cumva nucleul, da, eu și cu Florina am fost împreună cu, cu sorina. Ei sunt the main investors. Eu acum ocup poziția de manager operațional pe tot ceea ce înseamnă fitness, kinetoterapie și fizioterapie. Uh, nu suntem chiar un loc obișnuit, ca să zic așa, în lumea fitness-ului. Am îmbinat armonios partea de recuperare uh, cu continuarea, uh, din punctul meu de vedere, logică da acestui proces, și anume fortificarea organismului și a, a corpului printr-o, prin ceea ce numim noi fitness funcțional, dacă vrei. Uh, și suntem pe piață din ianuarie anul trecut, de fapt, un anișor, o să fie ziua noastră pe 15 ianuarie și abia aștept să sărbătorim.
0: Și nu o să mâncați tort. O să-l facem super, super sănătos. Fără Succes. marzipan, adică. <laughs> și poți să-l faci cu marzipan, dar ai marțipanul la o parte, nu?
1: Da, 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 o să-l facem un carrot cake. Ceva.
0: este cineva care poate mânca marți ăla?
1: Băi, nu știu, dar eu l să dai și uh... șoc glicemic? Nu, nu, asta nu. Eu de obicei îl considera fi lumânare și îl dau la o parte. Nu îmi place gustul ăla de ce culoare.
0: <laughs> Cum ai început? Că nu ai fost tot timpul... N-ai fost de când te știi în industria asta? Nu, nu, nu.
1: Uh, Fan istorie. Uh, aveam un client, făceam masaj înainte. Făceam masaj la domiciliu și avem un client cu care... Mă rog, am intrat în vorbă, soția lui mergea la o sală de fitness unde uh, Florin era manager pe departament. Da? Deci el a fost primul meu interviu în, uh, în industrie, ca să zic așa. Uh, și din vorbă în vorbă mi-a zis că acolo se fac angajări. Uh, și am zis, da, cum să nu? Am mers, am vorbit și. M-a, nu știu, am simțit așa o, o legătură între mine și el și cumva am pornit la drum împreună. Și de atunci am rămas colaboratori.
0: De la idea. masaj până la a fi trainer e ceva cale lungă. Uh-huh, uh-huh, și uh-huh. pare scurt, hai să zici că știi partea teoretică a uh-huh. biomecanicii și așa mai departe. Uh-huh. Dar de aici încolo trebuie să testezi pe tine, trebuie să testezi pe alții, să-ți asumi riscurile că mi-a rămas o chestie de la tine. Uh, ai o foarte mare responsabilitate pentru că poți să um, faci un om să evolueze sau să involueze, literalmente să îi strici sănătatea.
1: Da, asta așa e, așa e. Ei, înainte de, ide- de, de toată povestea asta cu masajul, eu aveam cam 3-4 ani de activitate în sală de fitness pentru mine și pentru diversi prieteni de-a lungul vremii și avem și facultate de educație fizică și sport absolvită deja, deci cumva parcursul a fost unul natural ca să zic așa, am dat din una în alta foarte, foarte ușor și plus că eram, uite, eu sunt un tip care... Dacă mă pasionează ceva, se transformă foarte în obsesie. Po-o, poate ești familiarizat și tu cu treaba asta. <coughs> se citește în ochii tăi aceea clipire așa de maniac când vine vorba de ceea ce îți place și am... Oh, mulțumesc! <g> 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 și cumva am aprofundat foarte mult cu ani în urmă tot ceea ce a însemnat industria în fitness. De pe vremea încă de când nu, nu exista internetul și o așa mare bibliotecă dacă vrei de informații, Um, erau, dacă, numai, dacă țin bine minte, niște reviste de bodybuilding și câteva site-uri uh, sus care împărtășeau informație și în rest experiență pe propriul corp, care bineînțeles vine și cu bune și cu mai puțin bune, cu accenturile de rigoare, cu uh, always skip leg day, ca să zic așa și toate care, na,
0: toate... N-am dat skip la niciun leg day. Pe bine, dar tu ai pornit singur? Nu, n-am pornit singur. E iată. Da, n-am n- n- pornit singur. Spunem până să ajungem să le spunem celor care ne ascultă de ce renunță ei să meargă la sarea după prima lună, de ce un antrenor nu este sufiță ce înseamnă cele șase luni de a rezista în rutina unui training ca apoi să meargă totul smooth, deși sunt riscuri și după șase luni de zile să nu te mai duci, spre exemplu te duci într-o vacanță și după aia când te întorci o lași moartă, ce înseamnă să renunți la a te antrena pentru o săptămână, pentru două, pentru trei, cam în cât timp revi la condiția inițială de din înainte de antrenament aia, însemnând oricât timp te-ai antrenat. Hai să povestim ce înseamnă un un personal trainer și de ce nu este el o fiță.
1: Păi, în primul și în primul rând, Aș vrea să punem accentul pe piața românească și să apreciem faptul că oamenii, dacă vrei, societatea a început să accepte ideea de un specialist atunci când au nevoie de ceva. S-a dus de mult conceptul de băi, eu sunt bun la toate, eu schimb becuri, eu repar țievi, eu îmi repar mașina, nu se mai practică așa și este din punctul meu de vedere contraintuitiv, timp o resursă extrem de valoroasă pentru noi. Și trebuie, din punctul meu de vedere, valorificată la maxim. Um, ca, asta ca și concept din general al specialistului. În fitness este extrem, extrem de important. Când, nu știu, dacă, să zicem, ai o, o afecțiune, nu încerci să o rezolvi singur sau, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să te rezolvi singur, mergi la un specialist. Dacă te doare un dinte, ce faci? ți scoți singur? Nu, mergi la un dentist, mergi... Etc. Un specialist în fitness este extrem de important pentru că, unul la mână, acest specialist ar trebui să știe cum anume să, unul la mână, să prevină accidentele, doi la mână, să educe pe cineva să execute corect, trei la mână, să învețe pe cineva să-și cunoască corpul, patru la mână, să poată să-l susțină în tot acest proces care este unul la nevoios de cele mai multe ori. Da? Și tendința de a renunța acum, mai zis, este una destul de mare Deci un specialist, din punctul meu de vedere, nu este deloc fiță, Mai ales atunci când avem gânduri serioase de, de a porni această călătorie Este un, un, un factor esențial, dacă mă întreb pe mine pentru că noi oamenii fiind, uh, <coughs> având tendința de a ne, a, ne, a ne dori să ne descurcăm singuri, aici cu siguranță vom da greși dacă nu studiem noi pe propria piele. Deci opțiunile sunt două. Ori apelăm la un specialist care ne poate ajuta, ori investim timp și învățăm din propriile noastre greșeli. A doua variantă, dacă am aplicat la absolut tot ce ne dorim să facem în viața asta, am petrece foarte, foarte, foarte mult timp să facem asta. Și din punctul meu de vedere nu este deloc intuitiv.
0: Ce-ți trebuie să fii un personal trainer? N-am înțeles. Ce-ți trebuie să fii un Ce-ți personal trebuie? trainer?
1: Oh, oh, sunt foarte multe componente. În primul și primul rând trebuie să cunoști corpul uman. Din de, de, de toate colțișoarele și toate unghiurile sale. trebuie să cunoști cum se mișcă corpul uman, adică componenta de biomecanică. Da? Uh, trebuie să cunoști foarte, foarte bine afecțiunile, pentru că de cele mai multe oamenii vin la pachet cu diverse. Cu diabet, uh, cu stări depresive, eu știu cu și alte afecțiuni Deci noi ca și persoane trebuie să știm ce să evităm în primul și în primul rând da? Apoi trebuie să cunoaștem foarte bine partea specifică industriei, ca să zic așa Partea de antrenamente cum, cum anume să concepi un antrenament, cum anume să concepi un plan Și cum anume, foarte important, cum să reușești să menții un om pe acel drum pe care l-ai așezat Și asta este o chestie de finețe, de maestrie dacă vrei Implică foarte multă psihologie și coaching Apoi, componenta anumită nutriție, pentru că întrenamentul de sine stătător niciodată nu va avea un suficient de de mare impact, ca să zic așa, asupra clienților. Pe lângă asta, de ce nu și cel puțin acum în acest moment, skills de marketing și de promovare, de vânzări, pentru că dacă vrei, noi antrenorii suntem proprii vânzători, ca să zic așa. Noi ne, ne vindem prin activitatea noastră, prin imaginea pe care o etalăm, uh, prin atitudinea noastră, prin comportament și linearitate.
0: Ok. Cum recunosc eu, om de pe stradă, care acum, din ianuarie, m-am hotărât că mă duc la antrenamente și gata, de astăzi nu mai mănânc nici cipsurile seara pe canapea când mă uit la televizor. Um, Cum recunosc un antrenor sau cum găsesc un antrenor care să se potrivească nu neapărat cu mine, ci cu profilul pe care l-ai descris tu anterior ăla care cunoaște corpul, ăla care știe cum să te antreneze ăla care se adaptează după tine, nu se chinuie să te adapteze pe tine după el sau după preconcepțiile pe care le are vizavi de un antrenament pentru că am găsit eu antrenor de genul ăsta.
1: Nu este treaba atât de ușoară. Asta implică noi ca și clienți să avem o o listă, dacă vrei, de calități pe care să le recunoaștem la acel antrenor personal. Unul la mână. Trebuie să ne dăm seama rapid dacă pe el interesează doar partea financiară sau nu, dacă este un simplu job pentru el sau nu. Pentru că, sincer să fiu, ăsta nu este un simplu job. Clienții, dacă vrei, sunt întregi proiecte de care antrenul trebuie să se ocupe din mai multe puncte de vedere Um, trebuie să recunoaștem dacă, adică să ne dăm seama dacă atenția lui este îndreptată asupra noastră ca și clienți, în timpul antrenamentului, cât și după. În timpul antrenamentului, însemnând um, să ne explice cum anume se execută mișcări, să verifice dacă uh, mișcările sunt executate corect, întrebându-ne ce anume simți, unde, ce zonă simți a fi activată mai puternic, de exemplu. Um, apoi să, să verificăm modul cum anume ne, răp- ne răspunde la întrebări. Dacă o dă din colț în colț și nu are răspunsuri concrete și încearcă să, să scalde, să zic așa, între ghilimele, este clar că nu deține cunoștințele necesare pentru a livra un răspuns. E un răspuns de genul, băi, nu știu, dar am să aflu până mâine, este mult mai valoros decât un, da, păi uite, când se întâmplă asta, să știi că este posibil, dar nu știu, sigur, adică bălbuel de genul ăsta clar denotă o lipsă de încredere în propriile cunoștințe acelui a, a antrenor. Um, în afară de chestia asta am în afara antrenamentului dacă uh, verifică, dacă ne amodicnic cum trebuie, uh, partea de comunicare este extrem, extrem de importantă între client și antrenori. Uh, în sensul că sunt foarte mulți în piață unde, în momentul ăsta e drept, este o piață foarte mare și găsim toate tipurile de antrenori posibile în această piață.
0: Care sunt cele trei tipuri mari și late de antrenor pe care tu le știi? Hai că i-ai categorii fiecare. <laughs> Primul ar fi sergentul de armată, Așa. tipul la
1: care e la tine și țipă și mare puțin și îți dă două palme. Doi Câte la mână? palme poți să arzi? <laughs> Ca să <laughs> arzi și calorii. <laughs> Băi, de la primit palme nu prea arzi calorii dacă le dai să zicem că arzi câteva. Așa, deci avem sergentul de armată, avem preotul sau sfătuitorul, care vorbește, că, mă rog, te ascult atât de mult când nu te mai antrenezi uh, Trei la mână avem, uh, cum îi zic eu, radioșanțul Cel care îți povestește mai mult despre viața lui decât o să vrei tu să afli vreodată
0: uh, Și cam asta îmi vine în
1: minte în momentul de față
0: Ok, există și mixul dintre aștia trei pe care i-ai descris tu? Uh, da, Dacă da. aș fi să fac un mix între ei Aș zice că ar fi cumva perfect Adică am nevoie de cineva care să fie autoritar În momentul în care fac repetările am nevoie, Sau iau prea mare pauză, De cineva care să-mi asculte tâmpenile Că de obicei vii la sală Și nu doar că uh, dai afară din tine Energia negativă și nu știu, Te încarci cu endorfine Și hormoni de fericire Că aia se întâmplă de obicei la sală când faci antrenamente Și mai ai nevoie și cineva care să-ți asculte Tâmpenile, știi? Adică radioșa mm-hmm. Să fie un mix <cute> între ele Că <cute> mă gândesc la mine Pentru mine mersul la antrenamente A devenit uh, Ca mersul la birou <cute> <cute> Știi? Găsesc acolo toate tipologiile de colegi uh, Din când în când mai ascult o bârfă Din când în când mai aud ce se mai aude pe stradă uh, Am și subiecte serioase Dar am și momente în care mă antrenez Ca un habotnic <cute> uh-huh. uh, Bun, astea sunt cele trei tipologii voi cei care ne a ascultat, va trebui să vi le alegeți pe ale voastre pe care le vreți voi. Um, mă duc la sală, Plătesc prima lună de antrenament. Uh, mă apuc de antrenament. Trebuie să mi se pară fan sau trebuie să mi se pară greu?
1: Băi, eu cred într-o combinație de Bitter Sweet, adică ambele. Și um, cu adevărat, un, un antrenor cu adevărat valoros. Te va face să înțelegi de la bun început. Asta se numește proiectare. Îți va spune de la bun început, băi, va fi greu. Dar credem că după, după, vei aprecia, te vei simți mult mai bine și vei fi foarte mulțumit și mândru de tine că ai trecut prin toate astea și nu doar că ai scăpat cu viață, ci ești o variantă mult mai bună ta. Un om mult mai energic, un om mai sănătos și de ce nu care să arate și mai bine. Deci, din punctul meu de vedere, un antrenor ideal, dacă ar fi să creunăm profilul unui antrenor ideal, acesta ar trebui să, să aibă niște trăsături cum să zic, să fie o persoană șarmantă, o persoană pe care să o asculți cu drag, o persoană care să-ți explice de la bun început care va fi parcursul de exemplu o ședință de antrenament la încălzire, clientul vine îl saluți, purtați o conversație scurtă, deja îl încarci cu energie pe acel om care poate vine după o zi grea de la birou Na, deci nu ar fi cu motoarele sus ca să zic așa, dar când te întâmpini în o față zâmbitoare care te întreabă cum ți-a fost ziua, hai să-mi mai ai ajuns aici un loc minunat, let's do it, hai la treabă. Și pe parcursul uh, ședinței te observă, se adaptează după nevoile tale, nu există, <coughs> dacă vrei, o atât de mare strictețe în ședința lui de antrenament. Um, e un om care ia în calcul cum te prezinți tu în acel moment și ia în calcul de asemenea obiectivele tale pe termen lung. Da, deci, la început, cel puțin, cu siguranță va fi greu, ca orice, orice nouă pe care o părnim, ni se va părea greu, ne vom simți descurajați. Antrenorul este cel care ridică clientul său, este cel care îi dă încredere în propriile forțe, în propriile forțe, foarte important, nu îl face dependent de, de serviciile lui. Și asta este o mare, mare greșeală. Una este să încurajezi un om și să-i dai încredere în ceea ce a, a reușit să facă și ceea ce a dobândit de pe urma eforturilor sale, alta este să-ți asumi tu meritele pentru eforturile lui. De asta eu întotdeauna um, am să capacitez oamenii care lucrează cu mine și nici de cum să-mi asum eu meritele, pentru că eforturile sunt ale lor, iar uh, pentru eforturile mele eu am fost deja răsplătit.
0: Tu, practic ești project manager aici da. Toată treaba pică pe umerii Celui care vrea să se antreneze cu tine Excelent. Ce înseamnă toată treaba asta Cel care vine mă rog, Cel care decide că trebuie să se antreneze E, mă rog, e o diferență între trebuie da? E un imperativ acolo Și uh-huh. aș vrea și mi-aș dori Că sunt foarte multe valențe uh, Până în momentul în care te Să faci asta Foarte mulți vor zice că le este foarte greu să renunțe la plăcerea culinare. Uh-huh. E greu? E dificil? E mâncarea un drog? E mâncarea un refugiu emoțional? Ar trebui să găsească niște pattern cu care să, să se identifice fiecare? Uh, în primul rând mâncarea da Este un drog mâncarea
1: da Poate fi un suport emoțional uh, Uite dacă ai făcut un experiment și anume să duci la cumpărături Atunci când ți-e foame Hai să vezi că arată altfel coștul cu de cumpărături Comparativ cu atunci când ai mâncat deja Adică e clar că uh, emoțiile și mâncarea uh, Sunt într-o legătură strânsă uh, Iar la noi tot ceea ce înseamnă emoție oameni. Noi, noi deja partea de rațional nu există Atunci când suntem puternic încărcați emoțional uh, Ideea este în felul următor de fiecare dată când, când alegem să schimbăm ceva la noi, vom trece prin acea, cum să zic, frână din partea minții noastre care vrea să ne țină în zona de confort. Unde ne e cald, unde ne este bine, unde știm deja cum se întâmplă lucrurile, nu există pericol. E bine, în societatea asta acum unde trăim noi, să rămâi acolo înseamnă nu doar să rămâi pe loc, ci să treci în ceea ce se numește involuție. Din punct de vedere culinar, alimentar, într-adevăr, zahărul este un drog foarte, foarte puternic. Și aici nu putem să contestăm asta. Sunt destule studii care testă lucrul ăsta cu efecte la, aproape la fel de puternice la nivelul creierilor și centrilor nervoși ca, na, cum, cum este cocaina, practic. Cam același grad de dependență E foarte greu să schimbi modul cum te hrănești De ce? Pentru că implică foarte mult Unul la mână să fii capabil să-ți crezi un obicei nou Și oamenii ignoră chestia asta Adică, din ce am văzut eu Este un skill să fii capabil să introduci un obicei nou În rutina ta Și nu toată lumea este capabilă Din ce am observat Oamenii nu știu cum să-și creeze obiceiuri noi Nu știu cum să treacă peste anumite praguri Care cu siguranță vin la fiecare dintre noi Indiferent cât de puternici suntem Va fi un moment de slăbiciune cu siguranță, cel puțin un moment de slăbiciune și vom, vom avea tendința să regresăm la ceea ce, ceea ce ni se pare nou cunoscut, familiar, prietenos, cald, aceeași zonă de confort. Și din punct de vedere culinar, asta înseamnă scăpări. Într-adevăr, un antrenor personal cu toate că nu este capabil să-l zicem sau nu ar trebui să aibă responsabilitatea să livreze planuri de nutriție, este omul care reușește să ne țină în frâu, dacă vrei, pornirile. Și uite ce fac eu cu oamenii care îmi spun că au craving, senzația asta de, de craving, că își, își doresc cu ardoare să mănânce ceva și îi rog să identifice. Băi, ți-este foame sau ți-este poftă? Pentru că este o mare diferență. Foamea fiind o senzație fizică, iar pofta fiind uh, un produs al minții, dacă vrei. Și apoi, pui în balanță acea senzație, cu ceea ce îți dorești cu adevărat și dacă acea senzație de foame este mai puternică decât obiectivul tău pe care ar trebui tot timpul să-l avem în minte dacă mă întreb pe mine da? pentru a sedimenta și a creuna un drum mult, mult, mai, mult mai dens și o autostradă mai lată dacă vrei comparativ cu o potecă da? și dacă răspunsul este bă, eu o să mănânc hamburgerul ăsta acum sau o să mănânc înghețata asta acum și nu n-o se să iau niciun fel de acțiune compensatorie ulterior atunci ne strângem una și am încheiat
0: am și eu momente de genul ăsta, dar cred că raportate la un an de zile reprezintă cam 5% din tot planul meu alimentar și cam cât de mult atenție acord de ceea ce mănânc.
1: Uh-huh.
0: Dar am ajuns la concluzia că depun mai mare efort în a mă abține, pentru că oricum momentele mele sunt foarte mici și condensate. De genul, nu știu, vreau să mănânc uh, zi, triunghiul de la de porumb cu dips, știi? <laughs> da, am da, avut da. momente de genul ăla. Băi, mi-am cumpărat un coș de de am măs acasă, m-am îndopat cu ele. Cum te-ai simțit după? Prost față de mine odată, pentru că nu am rezistat uh, tentației dar uh, am terminat cu povestea asta. Am <laughs> tras următoarea săptămână mai tare la antrenamente, uh, am fost puțin mai drastic în... Uh, planul alimentar din săptămâna următoare, dar am fost foarte conștient de ce am făcut, doar că eu am ajuns, la conclu- am ajuns să mă cunosc suficient de bine cred, încât să-mi dau seama că I gotta do it, că nu o să-mi plece mintea de la asta, cu cât trece timpul mai mult, cu atât mă gândesc mai mult la aș vrea, vrea, vreau până când am zis ok, ia să văd dacă mănânc ce se întâmplă. Uh-huh, uh-huh. Se întâmplă la următoarea chestie, mănânc și după aia nu mai îmi trebuie o bună bucată de timp
1: uh-huh, uh-huh. Sau
0: eventual nu mai îmi trebuie deloc Am uitat de chestia asta La mine așa funcționează uh-huh.
1: uh, Sunt mai multe, mai multe tipologii dacă vrei Sunt persoanele care sunt capabile Să, să se gestioneze ulterior Și sunt persoanele care Datorită unui, unei lipse grave de încredere în propriile forțe Și un, un low self-esteem Care nu mai sunt capabili Să se readucă pe drumul cel bun Și într-o fază incipientă, să zicem așa La început, în primele 4-6 săptămâni De la pornirea acestui proiect Dacă vrei de remodelare și de schimbare personală La cel mai profund nivel Se recomandă să nu există aceste scăpări absolut deloc pentru că tentația este foarte, foarte mare să ne întoarcem înapoi, fix la ce ziceam mai devreme, la acea zonă de confort și la cele obiceiuri alimentare care ne-au dus în punctul ăsta să ne dorim, să ne dorim dramatic o schimbare și destul de intens. Și din ce am observat o schimbare vine cu durere. Până nu doare, nu există schimbare. Amăgire, da, putem să-i zicem așa, dar durerea este un factor esențial în ceea ce înseamnă schimbare, cu adevărat. Dacă nu, nu te doare sub o formă sau alta, intensitatea acum depinde de fiecare. Și depinde de de nivelul de de, schimbare pe care vrea să-l fac
0: Am schimbat și planul alimentar la mine De curios să văd ce se întâmplă S-a întâmplat următoarea chestie Am pus pe mine Inclusiv Pe românește grăsime am pus pe mine Și exact unde nu am vrut să pun Și schimbarea a fost de două săptămâni și după un an de zile de antrenamente, două săptămâni am reușit să mă fac, să mă simt nervos pe mine pentru că am făcut testul ăla să văd ce se întâmplă. Da, pentru și nu că... s-a întâmplat, ok. <laughs> și tot încerc să le explic prietenilor mei care se mai gândesc să meargă la antrenamente și așa mai departe și zic, bă, e ok să-ți pui în ordine tot ce ai în minte și să-ți dai seama dacă vrei să faci chestia asta. Antrenamentele pot fi fun, dar ar fi ok să te doară. După fiecare antrenament Ar fi ok să nu mai ai junk food în casă Sau dacă ai, pentru că nu ești singur în casă Mai ai și alți membri ai familiei cum am eu Eu sunt singurul din casă uh-huh. Care este atent la detaliile astea uh, E ok să, îți, să te trinuie suficient de bine Încât ceea ce unii numesc voință Să fie pentru tine nu neapărat voință Ci un tag the flag de uh-huh, acolo uh-huh. Uh, mulți renunță, în prima fază, pe scuza, știi, YOLO, you only live once.
1: Yes, but you might as well live a long healthy life. Știi cum, eu sunt de principiu ca, bai să mor cât mai târziu, cât mai tânăr. Asta e obiectivul meu. Și la 100 de ani vreau să fac un Iron Man.
0: La 100 de ani vrei să faci un Iron Man. Da. da. La ce mă ajut dacă sunt depresiv? Dacă am senzația că am o viață în nașpa, dacă am, trec prin burnout dacă cred că nu am nicio altă prioritate decât munca sau alte obiceiuri, mă mint că nu am timp, de fapt? Mm-hmm.
1: Da, da. noi oricum ne mințim destul de des, avem prost obicei de a ne minți destul de des și colaborăm cu mintea noastră pentru a face treaba asta. Și tot timpul sunt sugestii Din partea acelei mici voci interioare Drăgușorul ăla de pe omor drept sau stâng Depinde de fiecare um, Ideea e în felul următor Mișcare este un factor esențial pentru noi oameni. Noi ne-am, dacă vrei Eu cred în teoria asta a Evoluției, ok, cred și într-o putere divină Pe care nu o putem explica și este omniprezentă Și nu depinde de dimensiunile pe care le cunoaștem noi Dar în același timp cred într-o evoluție eu, Noi oamenii ca specie suntem într-adevăr un animal Și noi suntem creat să ne mișcăm Ultima oară când ați stat la pat, două săptămâni sunt curios, cum va simți. Mâreie toate oasele, deci nu te poți mișca, te simți anchilozat, ai o stare de foarte proastă, tot corpul este într-un stand-by deloc sănătos pentru el. Iar când începi să te miști, fie că e vorba de mers, fie vorba că alerg puțin, corpul nostru începe să secrete acele substanțe magice. Și endorfinele sunt doar o componentă, încă nu știm cu certitudine ce se întâmplă în corp uman în ceea ce este ce mișcarea. Cei drept, uite, eu am avut și am clienți care au suferit de depresie, clienți sub medicamentație și au ieșit de pe acele tratamente din momentul când au început să facă mișcare. Am avut o clientă care avea o depresie din lipsa de de a serotoninei, corpului nu secretă deloc serotonină și a stat pe medicamentație ani și ani de zile. Iar după ce a început să facă mișcare, o persoană care a avut atât de multe uh, conflicte cu ea însă și atât de multe uh, sechele dacă vrei, din familie și așa a început să devină o persoană mai fericită
0: Asta se întâmplă pentru că astea sunt cam singurele proiecte pe care le ai pentru tine și ajungi să conștientizezi chestia asta, în toată lumea e safe a, da, s-a auzit, a picat, nu știu. Da, un cablu. A, e pentru că te, te transform pe tine în propriul tău proiect și în momentul în care te uiți în oglindă. Știi, oglinda asta poate fi și motiv, factorul motivant și factorul demotivant.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. nu? Una, nu. A, da, funcționează pentru că devii propriul tău proiect? Cam asta e întrebarea știi? De ce funcționează la unii și la unii nu Care e bariera de care trebuie să treci ca să Asumarea responsabilității se numește asta Da, dar tu vorbești de niște cuvinte foarte mari Tocmai da. mai vorbeam mai devreme despre Ce e aia timp Când am timp Sau ce e prioritizare Și prioritizez Uh-huh. Ideea e în felul următor uh, Până când nu
1: ne asumăm noi cu adevărat Această responsabilitate față de noi înșine Pentru că am observat și asta foarte des și uh, sau au tendința Să lase toată responsabilitatea În mâna specialistului Ori aici este și vina specialistului Pentru că nu spune asta de la bun început Suntem 50-50 aici, suntem parteneri Tu nu viei și îți lași toate responsabilitățile În poala mea și te aștepți ca într-o lună Eu să livrez, nu? Eu sunt aici un ghid pentru tine, eu te învăț să mergi
0: pe bicicletă, nu te car ca o rișcă în spate. Asta este mare diferență. Bun, am trecut de prima lună, ne-am antrenat, am înțeles și aveam de făcut. Totuși am tendința să-ți zic că bă, nu pot să vin acum, nu pot să vin la ora la care am stabilit, că vin... Cum fac? Sau ce fac? Aștept un semn de la tine sau îmi dai tu un semn și îmi zici, băi, vezi că ai tendința să o lași mai moale și nu e ok, acum e momentul să tragi? Există o barieră pe care trebuie să o sparg, e adevărată povestea aia pe care am zis-o la începutul interviului, ai nevoie de șase luni de zile ca să stabilești obiceiul ăsta, ca apoi după aia să devine rutină. Rutina nu sună foarte bine, dar rutina înseamnă să-ți pui chestia asta în calendar, uh-huh. nu neapărat să ai aceeași rutină la antrenamente. Uh-huh. Um, Crearea de
1: obiceiuri este o, o chestie foarte delicată pentru fiecare persoană în parte. O persoană care este obișnuită să-și creeze obiceiuri noi, sistematic și periodic, nu va avea o o, o, nu va întâmpina o așa mare rezistență în a, în a introduce acest uh, obicei numit uh, mișcare. Alt avantaj în a te antrena și a face mișcare. Mișcarea este de asemenea un drog. Nu. Este cel mai sănătos drog, dacă mă întrebe pe mine. Și spun drog pentru că efectiv chimic corpul tău îți va cere după o anumită perioadă. Și acum depinde de fiecare persoană. Cât de intens a s-a antrenat sau cât de multe antrenamente a avut în, în decurs de 6-8 săptămâni. Eu am văzut clienți de mei care bine poate au un nivel de energie mai ridicat de la, de la natură genetic sau personalitatea lor este de asemenea natură, care după 4 săptămâni plecau în vacanță o, o săptămână sau o săptămână și jumătate și îmi cerau antrenamente. Băi, nu pot să stau fără, îmi place foarte mult senzația, îmi place cum mă simt după, vreau să-mi dai să fac ceva. Alții care după trei luni de zile în continuare opuneau rezistență, adică este o chestie foarte, foarte personală și aici intervine magia comunicării între specialist și client. Un specialist care este capabil să înțeleagă cu adevărat clientul și de ce nu pe românește, să știe ce butoane să apese, astfel încât uh, acel client să răspundă pozitiv, pentru că noi de multe ori întâmpinăm uh, dificultăți din partea clientului ne luptăm cu el, pentru el și asta este adevărul până la urmă. frânele lor câteodată nu pot fi îndepărtate de ei înșiși sau uh, doar de ei noi suntem aici să ajutăm într-adevăr și ajutorul ăsta poate consta în mai multe unul la mână să-i facem să conștientizeze dacă nu și-au dat seama deja asta ar fi prima etapă, să-ți dai seama că băi, se întâmplă ceva Doi la mână să in, să împingem către a lua acțiune, asta ar fi cam a doua etapă să faci ceva în sensul ăsta Și dacă nici atunci nu se întâmplă nimic, este clar că nu. ești precum Don Quixote, te lupți cu morile de vânt Dacă acea persoană nu este dispusă să facă acele eforturi, energia este consumată din partea specialistului și așa antrenorii personali ajung la burnout
0: La ce ajung? Burnout mm. Fii atent Am uitat un detaliu important când am luat journey-ul ăsta de antrenament. Îmi setez un obiectiv. Este primul lucru pe care tu îl întrebi ca antrenor. antrenor. Ce vrei să obții? Majoritatea îți vor spune că vin la antrenamente doar ca să fac mișcare. Eu găsesc asta ca fiind o altă scuză. Știu că nu sunt în stare să fac nimic Sau undeva în background rulează Faptul că nu sunt în stare să fac nimic Nu o să ajung niciodată să fiu decopertă Deși pot să ajungi să fii decopertă Clar. Pentru că orice organism, chiar dacă nu este genetic construit Pentru a fi decopertă Poate fi trăinuit să fie decopertă Și să preia um, um, Ajută-mă Să preia uh, elemente de la um, Celelalte tipuri a, Tipurile somatice Exact, de la tipurile a, somatice înțeles. Ok, ok, ok um, E ok să-mi fac obiective sau să zic, vreau doar să fac mișcare? Um,
1: ideea în felul următor. Obiectivele sunt uh, practic, gândește te la în felul următor. Ești într-un vapor care este pe mare, fără o destinație, fără o țintă, fără un port unde vrei să ajungi, vei pluti în derivă până când resursele se consumă și te neci. Asta înseamnă necare fiind extrapolând din această metaforă, ar fi renunțarea. Noi, oamenii, suntem creatori construite să, să, să devină, cum să zic, să devină din ce în ce mai bune, să evolueze, să crească, să obțină victorii. Noi așa suntem construiți pe o deosebire de alte specii de pe planetă. Unui leu îi, îi pasă doar să mănânce și să doarmă după. Ei eh, noi nu. Noi dacă nu avem o, o scânteie care să ne mute din pat, intrăm în depresie. De asta depresia... Dacă vrei Înseamnă pur și simplu lipsa unui scop Pe această planetă Și de asta mișcare Face foarte bine în aceste cazuri Deci obiectivele sunt absolut esențiale Și la început oamenii vin cu niște obiective Superficiale Superficiale, Adică vreau să dau câteva kilograme Vreau să răbine la mare Vreau să stau bine cămașa pe mine la nuntă Păi minunat <laughs> Dar asta nu o să te ducă până, până acolo Și magia Dacă vrei a unui specialist capabil este să sape puțin până când ajunge la obiective mai mai profunde de genul băi vreau să fiu capabil să alerg cu fetița mea în parc pentru că am o tonă și nu sunt capabil să merg fără să mă doară ceva. Vreau să fiu mai sănătos pentru că mă simt oribil în propriul meu corp. Vreau să să scap de, 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 de această senzație de neîncredere pe care o am constant pentru că nu-mi place cum arăt. Astea sunt obiectivele cu adevărat importante și astea setate și notate e foarte important să se noteze undeva și să se citească cât mai des posibil. Eu fac, eu fac asta în fiecare zi. Obiectivele mele, asta ține de, de mine și de cum anume mi-am uh, proiectat și creunat eu uh, obiectivele și unde vreau să ajung în peste ani sau pe termen mediu și scurt <coughs> mi-am găsit o metodă foarte bună În fiecare dimineață mi-am setat o listă cu obiective Și o citesc De fiecare dată, pentru că Ochii care nu se văd, se uită. Și dacă nu ai obiectivul ăla în minte, constant Cu siguranță va, își, va pierde, își va pierde din valoare Și uh, ușor, ușor am să uit Am să deraiez de la tr- drumul pe care mi l-am, mi l-am setat
0: Cât și urmează cu adevărat obiectivul Aici nu mă refer la, întrebarea asta nu este are sens pe orativ Ce vreau să scot de aici Este că poți să ai un obiectiv De genul vreau six pack da? uh-huh. Dar pe drumul ăsta Spre six pack Tu ca antrenor să-i arăți Că se poate dezvolta și alte parte a corpului În uh-huh. afară de abdomenul superior uh-huh, uh-huh, uh. la vizibil și uh, uh, eu, spre exemplu, de la obiectivul pe care l-am avut, am ajuns să-mi dau seama ce înseamnă remodelare corporală Și să nu mă mai interesez obiectivul ăla, ci să-l pun în plan secund și să mă intereseze eu, per total uh-huh, uh-huh. Ce înseamnă uh, umeri, ce înseamnă piept, ce înseamnă uh, fesieri uh, Dobine, nu? Știu că, Atreciează da, săția? Da, toată lumea apreciază, știi, și mai primesc complimente de genul, Mamă, ce mare, ți-a crescut mâna, brandul, și zici, băi, e brandul personal. <laughs> a, ce? Zice, văzut, nu că nu te-am văzut, nu contează de multă vreme, în ultima lume, nu te-am mai văzut și uite cât, zic, ok, nu le conștientizez, oricât de mult m-aș uita în oglindă, nu le conștientizez, imaginea mea despre mine a rămas aceeași. Uh-huh. Nu mai sunt ca atunci când am avut aproape 90 de kg, aia este clar. Lucru pe care by the way nu l-am conștientizat Am descoperit o poză acum recent De prin 2011 Când eram în perioada aia Trebuie să văd asta Niciodată nu am conștientizat-o Când am văzut poza aia m-am crucit N-am fost niciodată așa Și zic ok Uite cât de mult îți joacă mintea feste Pentru că tu ai o imagine Total distorsionată față de tine Și am înțeles cum funcționează spre exemplu, Anorexia în sfârșit Așa este Așa este. Um, mintea este poate fi
1: un, un foarte bun aliat sau un foarte mare dușman. Și asta ține de noi să, să creăm acea relație, acele compromisuri, dacă vrea, acele, acele înțelegeri cu mintea noastră. Um, pe partea asta, oamenii încep ușor, ușor să-și, um, să-și dezvolte niște obiceiuri și niște um, obiceiuri obiective pe care ulterior um, Să ajungă să le le atingă și să-și aprecieze foarte, foarte mult eforturile. Acum, la început, bineînțeles, nimeni nu a venit la mine, mă rog, mai sunt persoane care sunt foarte, foarte conștiente de propria persoană și au niște obiective mărețe. Dar în afară de acele persoane care sunt foarte, foarte puține, majoritatea, wow, (laughs) ok... Cine-i tipul din stânga?
0: Acum mai arăt poza lui, uh, lui Vai, George. vai,
1: vai, vai, vai. Ok, ok. Noroc cu tatuajele că...
0: Da, <laughs> altfel n-am
1: <ști. laughs> Da, uh, obiectivele noastre evoluează pe măsură ce noi evoluăm. Și de asta este foarte important să ne formăm obiceiul de a ne seta obiectivele și să le atingem. Obiectivele trebuie să fie, dacă vrei, um, suficient de mari cât să ne, să ne stimuleze și să ne sperie un pic, dar nu atât de mari încât să ne înspăimânte și să
0: ne înghețe în loc eforturile. Acolo este de sweet spot. Toți vor să expect când se apucă de antrenamente, toți vor să spec. Nu-și doresc niciunul uh, hipertrofie uh, nu știu generală. Să așa numesc așa vor Sixpack-ul ăla de revistă și dacă se poate Să mai apară și alte două pătrățele în plus știi? Spoiler alert Sixpack-ul Într-un rit de viață normal Nu n-o să se facă nici într-un an Dacă vrei să îl faci să fii ca la Hollywood Ai nevoie de trei luni Dar trei luni de disciplină Aia înseamnă Mă uitam la Tipul al cărui nume nu mi-l de Tipul care îl joacă pe tor. Um, da, da, da 6.000 de calorii pe zi Proteină foarte multe evident Din uh-huh. proteină um, Fără zahăr Fără nimic să te abazi de acolo O dihnă extrem de multă Două antrenamente pe zi între, N-a ajuns în 3 luni la aia La, la forma pe care o are A, a ajuns în 6 luni de zile acolo uh-huh. Uh-huh e huge. Dacă stai să te uiți la povești de genul ăsta, te sperii și te gândești, mm-hmm. frate, nu știu, mă antrenezi de un an de zile și n-am ratat niciun zi de antrenament și eventual am mai băgat și în plus pentru că am mai tuns iarba în curte, mm-hmm. mai arci acolo niște calorii, mai bat niște cuie, mai spar niște lemne, mai știi și tot nu ajunge acolo. Mm-hmm. Nu ajungi acolo pentru că ai un ritm de viață normal. Jobul tău nu este să te antrenezi. Povestim despre faptul că 70% din antrenament sau din planul de antrenament înseamnă ce faci în bucătărie? Cum antrenezi digaia în bucătărie? Da, corect, corect. Dar somnul este esențial pentru asta. Ce înseamnă să ajungi la un six pack de la de revistă?
1: Băi, este, este un întreg proiect care trebuie. Adică eu așa l văd tot timpul, este un întreg proiect pentru că sunt foarte multe componente care trebuie să aliniate. În primul și în primul rând, asta trebuie să urce în topul priorităților, ca să nu existe niciun fel de scăpare. Um, și abordarea este următoare În primul și în primul rând Antrenamentele trebuie construite Și nu oricum Ci trebuie să se creeze un plan de antrenament Pe termen mediu cel puțin Adică șase luni de zile, un an Dacă, dacă nu mai mult uh, Și depinde foarte mult de punctul de pornire dacă 125 de kilograme la 1,70 te aștepți la un 3-4 ani, se aștepți la niște reconstrucții și la o, o operație estetică pentru a îndepărta pielea, adică dacă ne referim la un om normal care are 5-6-7 kg extra, um, e clar că poate să ajungă acolo în câteva luni de zile, un an, um, Bineînțeles, fiecare persoană fiind diferită în funcție de nivelul de ardere sau rata metabolică, consumul de, de energie, raportat la 24 de ore. Um, ne referim aici la disponibilitatea de a merge și de a antrena corpul, un minim de 3 ședințe pe săptămână, 4, 5, 6 dacă se poate. Um, apoi vorbim despre restul zilei cum arată, despre mese și cât de stricte pot fi, despre um, sursele de alimente dacă sunt dacă alimentația este una de calitate din punct de vedere al um, originii acelui aliment, dacă îți gătești acasă, dacă mănânci în oraș, dacă m- unde mănânci în oraș, de la ce restaurante comanzi? pentru că dacă vrei să-ți atingi necesarul caloric de la fast food e clar că nu vei obține acel corp, indiferent că mănânci doar salata din shawarma și puiul. Nu, ale nu sunt alimente de înaltă calitate. Deci, în primul și în primul rând, ce înseamnă o alimentație adecvată? Alimente de înaltă calitate, combinațiile potrivite, la nivelul de energetic adecvat a antrenamentului. Și, bineînțeles, acea odihnă despre care tot auzim, povestim, dar nimeni nu este capabil să o ține la un nivel înalt, la acel minim de 7-8 ore, poate femeile mai mult se poate merge și pe varianta de câteva ore mai puțin, gen 6 ore și cu power, ne cum și tu că, că faci 6 este o metodă foarte, foarte bună în funcție de programul fiecărui acum dar cert este că ace, acele ore de somn trebuie atinse
0: trebuie voință ca să atingi și orele alea de somn, adică trebuie să schimbi obiceiul din a te uita la Netflix până la 12-2 noaptea ca să faci binging, ci trebuie să știi că trebuie să pun punct acum pentru că trebuie să dorm. dacă nu dorm o să fac downgrade sau downscale la sală. Da, un da. antrenor foarte bine antrenat vede modificările astea? Pentru da. că nu o să-ți spună cursanții, mă rog, oamenii pe care îi nu îți spun. Sunt foarte puțini cei care comunică cu tine, nu îți spun. Trebuie să fii tu la schimbările care se întâmplă.
1: Da, um, păi în primul rând un antrenor trebuie să, să, să știe să pună întrebările și să citească expresiile clientului. Da, pentru că, cum ai zis și tu, oamenii nu sunt tot timpul sinceri. Și dacă nu ești capabil să-ți dai seama de răspunsuri și din modul cum se comportă, din body language, când acea persoană îți răspunde la întrebare, atunci ai pierdut. Și stai și te întrebi și scormonești în, în alte direcții să afli de ce acea persoană nu, a, nu și atinge uh, obiectivele, deci nu ajunge la cele rezultate. Într-adevăr, pot fi și situații uh, deosebite. Oameni care, de exemplu, au... Uh, parte de un metabolism uh, clar încetinit din cauza greșelilor, dacă vrei, din trecut, pe partea de nutriție. Um, o persoană la, uite, am clienți care la 100 de kilograme, au o, o rată metabolică foarte, foarte scăzută. Practic, organismul lor consumă extrem de puțin, pentru că așa l-au educat, cu un somn foarte, foarte puțin și deficitar, de, de, de slabă calitate, um, ore puține petrecute în ceea ce se numește somnul profund, cu toți ar trebui să avem măcar un, două, trei ore, ar fi minimul necesar din punctul meu de vedere să petrecem în acest somn profund în care nu mai putem intra dacă unul la mână avem parte de uh, contact vizual cu ecranele de, de nuanță albastră, spectrul luminos albastru, cu două ore înainte de somn, serotonina, melatonina, uh, scuzăm, uh, melatonina, așa, mulțumesc. Melatonina, nivelul de secreție de melatonină clar scade și somnul, nu, în primul rând, nu mai dormi atât de repede. În al doilea rând, somnul nu mai este de, de înaltă calitate. Altă, alt factor ar fi uh, uzul de cafea după ora 16. Și asta va afecta calitatea somnului. În al treilea rând, uh, mintea și cât de liniștită este, pentru că destorii se întâmplă să pune în capul pe pernă și mintea să o raznă. Efectiv, să te trezești că te uiți pe pereți până la ora 2 noaptea și nu, nu înțelegi de, de ce nu poți ei bine, e nevoie de efort și pe, și pe partea asta. Să stingem ecranele sau să nu mai avem deloc dispozitive electronice în cameră cu o oră și ceva înainte de somn. O carte. De ce nu o carte? Ok, poate nu una, bă, eu știu, care să se, să se lege de job pe care vrem să-l, să-l facem nici în ce mai bine. Una care să ne relaxeze. O, nu știu, o, carte de, o, o carte, un roman polițist, habar n-am, orice te relaxează. E o idee mult mai bună decât să stai să vezi un film de la 11 la 12 noapte. Punctul meu de vedere.
0: Acum sunt și dispozitive, trebuie să ți le alegi cu grijă, cele pe care vrei să le folosești pentru a contracara efectul ăsta. Majoritatea terminalelor în momentul ăsta, chiar și telefonele, au night mode-ul care transformă lumina într-o lumină caldă. De acord. Kindle-urile, spre exemplu, dacă vrei să citești, uh-huh. simulează foarte bine hârtia și cerneala de pe hârtie. You can do it. Și e dovedit, nu neapărat științific, dar în casele fiecăruia, dacă e o carte. Sunt șanse foarte mari, să doar după jumătate de da, oră, fără da, să da. ți dai seama. Um, bun, trec de a treia lună de antrenament, dar nu ating, nu, nu văd rezultatele alea pe care mi le-aș dori eu, dar repet, nu știu care sunt rezultatele alea, da? pentru că eu am venit la mișcare, văd că mă țin de mișcare, Um, ce s-a întâmplat de fapt să ai oameni care vin la mișcare Doar atât să vină la mișcare Și în, în rest să nu fii atenți la absolut nimica? Adică să duc o viață perfect neschimbată
1: Da, da, pentru că Nu te
0: demotivează ca antrenor? Nu neapărat,
1: <coughs> neapărat. Pentru că dacă asta își doresc ei cu adevărat Să bifeze ceea ce înseamnă antrenament Sunt clienții care vin să se antreneze ca să poată mânca să încerc să fiu dacă îți vine să crezi sau nu, când, da, am un client care asta face. E alegerea lui, nu sunt aici să-l critic. Am încercat prin, prin toate metodele să-i găsesc un sub mai profund de atât. N-are un alt Asta înseamnă că ce ar însemna să renunți la el? Nu. Dacă asta își dorește el, problema lui. Eu voi face treaba în continuare, la fel de bine ca și până acum și îi voi respecta alegerile, îți dai seama. Este un pic frustrant în interiorul nostru, dar atâta timp cât ne așezăm noi ca specialiști asta în minte și El este în continuare mulțumit și vrea doar pur și simplu o rutină Care să-i susțină, eu știu, postura mai bine Pentru că nu toate obiectivele din fitness au neapărat legătură cu estetica Sunt persoane care au nevoie de un echilibru muscular mai bun De o postură mai bună, de mai multă energie în timpul zilei Și într-adevăr, o mare parte din ceea ce înseamnă energie în timpul zilei Vine din alimentație Sportul are un mare, mare aport, cel puțin la secrețiile hormonale Clar, aceste efecte nu pot fi negate Și beneficii vor obține
0: cum ar trebui să arată o farfurie cu mâncare? Sau... Bun. Hai să o iau altfel. Eu mi-am format și un obicei de achiziție a mâncării. Am două, trei magazine pe care mi le-am localizat și le știu nu doar în București, în afara Bucureștiului, mă rog, știu brandurile. Și știu cum sunt poziționate mâncărurile la raftă. Le-am studiat foarte bine. Când m-am okay. mutat în București, mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu niște locuri din care trebuie să cumpăr de mâncare, pentru că eram... Odată e haotic totul, dacă intri într-un loc nou e haotic totul, nu știu unde să găsești aceleași feluri de mâncare. O mică paranteză, eu nu sunt genul de persoană care mănâncă pentru că îi place foarte mult să mănânce, mănâncă să mai subarbețuiască încă o zi. <gână> <Și> eu n-am <gână> pretenții foarte mari culinare. Sunt, din punctul ăsta de vedere, să aș putea spune că sunt fericit, dar pe de altă parte, mai am un handicap, am fost învățat de acasă ca mulți alții dintre noi că tot ce este în farfurie se mănâncă, nimic nu se aruncă, ci eventual, dacă s-a mai făcut mâncare foarte multă și Mă rog, mai multă decât trebuie și se pune în frigider trebuie terminată și aia e, o, o luptă foarte mare pe care eu am dus-o cu mine a fost să trec de obiceiul pe care l-am avut acasă acasă la părinții mei și să dacă nu mai pot să mănânc, dacă nu mai trebuie să mănânc mâncarea aia să o arunc, oricât de urât sună dar nu mai vreau să o mănânc pentru că sunt, ori, ori mănânc mâncarea aia, ori moi ori m-am o în, în, în oglindă la mine
1: Ideea în felul următor um, Hai să zic cum ar trebui să ne simțim noi după o masă Ar trebui să simțim nici plin, nici cu o senzație de foame
0: De-aia okay, e să mănânci bine. încet
1: uh, Ideea în felul următor Da, în primul și în primul rând se recomandă să și Se zice că ar trebui să uh, bei alimentele solide și să mesteci lichidele E foarte important ca alimentul să fie foarte, foarte bine uh, fărâmițat, ca să zic așa, foarte bine mărunțit în cavitatea bucală ca asta, mă rog, mai ales când vine vorba de carne sau, eu știu, alimentele care au o, o densitate mai mare și o consistență mai ridicată să ajută stubul digestiv pentru că astfel vei, pur și simplu vei ajuta stomacul să digere mai bine și să absorbă mai bine nutrienții și de ce să nu petreci încă 10 secunde mestecând alimentele, decât să stai două ore cu stomacul plin și să poate stai parte de o indigestie și stai un nod în stomac jumătate de zi, mai ales când vine vorba de, nu știu, o friptură de vită sau un mușchilez de porc.
0: Um, ce voiam să spun eu prin faptul că mi-am făcut un obicei din a, din a, de unde să cumpăr uh, mâncarea pentru mine e că am simplificat procesul din am fi greu să cumpăr mâncare. Știu că dacă mă duc în Lidl sau în Mega sau într-un magazin mai apropiat de mine, de unde stau, știu că la raftul x găsesc aia, aia și aia și mă duc ață acolo, mi le-am luat, am dus la casă și am plecat. Nu mai stau să mai bulbuc ochii pe la temir ce pe acolo pentru uh-huh. că nu știu ce aș putea să mănânc Asta sau prospectarea și citirea etichetelor care din punctul meu de vedere este imperios necesară a fi conștientizată, nu doar citită, da? e imperios uh-huh. necesar să conștientizezi ce scrie pe o sticlă de cola, ce scrie pe o sticlă de uh, suc natural în ghilimele, ce înseamnă fructoză dintr-un fruct, ce înseamnă echilibru practic într-o zi, dar echilibru ăsta într-o zi trebuie să-l conștientizezi și că dacă, spre exemplu, am încercat să fac eu uh, chestia asta și mi-am năseamnă după aia că este o greșeală să ajung la necesarul de calorii pe care mi l-am propus eu într-o zi dacă n-am reușit să mănânc în ziua aia am băgat seara foarte mult and it's wrong, da, pentru că nu da. face nimic altceva corpul decât să depoziteze oricât de mult l-ai obișnuit cu mișcarea și de fapt toate caloriile alea teoretic a să meargă în musculatură pentru că a doua zi să faci descărcarea la antrenament, nu funcționează, pentru că tu practic ți-ai privat corpul, de, uh, de energie și intră în uh, nu intră în starvation, dar intră în conservare și conservare înseamnă că atunci când a primit necesarul de energie îl stochează și nașpa asta uh-huh,
1: uh-huh. E, Ideea în felul următor um, alimentele într-adevăr ar trebui consumate în timpul unei zile, nu în, în cantități foarte mari și foarte rar pentru că asta pune destul de mare presiune pe, pe întreg ansamblul digestiv și pe ce înseamnă procesele de absorpție și, Iar organismul nostru ce are, cum ai zis și tu, în, în exces, el nu va arunca Noi suntem niște uh, organisme foarte strângărese și energia pe care o avem extra din alimentație va fi uh, depozitată pentru uz ulterior Asta este decât în lumea și este un, un mecanism care nu va fi schimbat atât de repede Pentru că societatea noastră a evoluat atât de mult în ultimele sute de ani Iar corpul nostru este obișnuit să evolueze în zeci de mii de ani Ceea ce e clar în neconcordanță cu dorințele noastre De a, dacă vrei, de a ne remodela, de a nu avea de adipos Să avem de adipos este o, o, o armă defensivă a organismului nostru Pentru că acum zeci de mii de ani când aveam ubărit și nu aveam glovă ne bazam pe acest mecanism, de a, ne de, de a ne asigura energia necesară pe zilele ce urmează. Când vânai o căprioară și mâncai în ziua aia, poate trei zile mai târziu nu mai aveai ce să mănânci, sau în, urm- în următoarele trei zile mâncai doar mure. Ei bine, corpul trebuia să supraviețuiască cumva, deci acest instinct este unul foarte, foarte bun și oamenii ar vrea să înțeleagă lucrul ăsta. Um...
0: Trebuie să fie obișnuit să supraviețuiști chiar și mâncând foame.
1: Da, exact, cu sos de limbă. <laughs> exact. Ideea este că acum, în ziua de astăzi, să ajungem la, la modelele noastre estetice pe care le vedem în social media, cu oameni cu corpul perfect și simetric și foarte bine editat în, în Photoshop, um, noi facem niște sacrificii enorm de mari și ne punem corpul în, în, în niște situații foarte dificile. Iar remodelarea ar trebui să fie un efect secundar Al unei alimentații adecvate Și al unui regiment de mișcare Potrivit pentru corpul nostru Cam asta ar trebui să fie ideea din spate Mulți pornesc greșit Băi, vreau să arăt bine, mă frustrează Nu îmi place cum arăt Vreau să fac neapărat o schimbare Și pornesc cu varianta cea mai simplă Și cea mai rapidă Între ghilimele Și cea mai rapidă înseamnă de regulă Una mai puțin sănătoasă Și dacă vrei Una care să ne pună Corpul în pericol pe pe ceea ce înseamnă termen lung, o devitaminizare acută, o o deshidratare și o culmea, o retenție de apă subcutanată sunt unele din efecte. Al treilea ar fi o o slabă calitate a ceea ce înseamnă articulație care se adaptează mult mai greu comparativ cu musculatura și sistemele cardiovasculare și respiratorii, de exemplu.
0: Un alt motiv pentru care n-aș recomanda antrenamentele de unul singur, pentru că riști foarte repede, să suferi niște luxații chiar, bă, pentru că n ai făcut corect antrenamentul, niște bă, dureri de articulații, niște întinderi musculare, pentru că nu știi să le execuți. Faptul uh-huh, uh-huh. că te uiți pe YouTube și încerci să replici. Nu înseamnă că funcționează Cineva e nevoie să te atingă Să-ți spună stai pentru îndreptările alea Cu spatele drept, trage umerii Învață ce înseamnă, nu știu, retracție scapulară Sunt niște chestii foarte simple Pe care ar trebui să le înveți Și pe care de altfel ce, l ai făcut în clasa șasea la um, anatomie uh-huh, uh-huh. De
1: altfel Ei, antrenamentul din punctul meu de vedere Este o, o, o Cum să zic Nu este atât de simplu să construiești un antrenament cu toate că să zicem că execuți corect mișcările, să știi să-ți așezi corect într-un antrenament exercițiile, să știi să-ți faci o încălzire potrivită pentru corpul pe care îl deții, potrivită pentru tipul de corp, pentru, potrivită pentru tipul de antrenament pe care urmează să-l faci, să știi să-ți faci o răcire după antrenament este foarte important. Um, pentru persoanele care nu știu nici măcar să execute mișcările, clar că au nevoie de ajutor să zicem că este o persoană perseverentă și vrei să faci asta de unul singur folosește-te neapărat de oglindă și de cineva care să te poată corecta cel puțin în fazele incipiente ale învățării acelui exercițiu. Um, apoi, antrenamentele trebuie cumva așezate cu cap, într-un plan de antrenament și nu mulți știu să construiască un plan de antrenament. Iar ne, ne întoarcem la, la specialiști și la calitățile sale de bază. Este important ca acel specialist să reușească să creeze un antrenament croit pe Pentru acel client să ia în calcul și situația medicală, să ia în calcul obiectivele, să ia în calcul absolut tot ceea ce înseamnă acea persoană când se construiește un plan de antrenament și să fie capabil să ajusteze de la antrenament la antrenament, având acel obiectiv final în în minte și în în gândire, în logică. Ei bine, asta nu înțeleg oamenii care vor să meargă de unii singuri la sală și nu doresc să facă o investiție. Din punctul meu de vedere, să să colaborez cu un antrenor este într-adevăr o investiție, dar este o investiție în sănătate, în propria persoană și o garanție în a atinge rezultatele. În condițiile în care știm să alegem un un specialist care să fie cu adevărat specialist și nu doar să pretindă, doar ca să câștige niște
0: bani. La Scandinavia pică cam jumătate, e o regulă am aflat deja, pică cam jumătate dintre cursanți. De ce pică jumătate dintre cursanți?
1: Pentru că nu s-au pregătit suficient Iar noi nu, sub nicio formă Nu vom lansa oameni nepregătiți în piață
0: Ce înseamnă omnă pregătit?
1: Omne pregătit Ca și specialist în fitness Înseamnă uh, să nu știe să execute el însuși Exercițiile, să nu știe să le comunice Să nu știe să-ș, uh, să-și Construiască un antrenament Dar aminte un plan de antrenament În primul și în primul rând Trebuie să aibă uh, atașată partea de comunicare Cu, cu, cu oamenii, cu clienții Să aibă un minim de inteligență emoțională este un un aspect foarte important. Mai ales acum în în secolul ăsta oamenii au început să își dea seama cât de important este inteligența emoțională, poate mai importantă în unele circumstanțe decât IQ-ul, indicele clasic de inteligență. Un om nepregătit, unul la mână nu va avea încredere în propriile forțe, Doi la mână nu va livra niciun fel de rezultat, iar după o lună, două luni de zile în care tu ca și client ai făcut cam tot ce ți-a zis acel specialist, cu strictețe, cu sfințenie și nu obții nici măcar jumătate din rezultatele pe care ți le-a promis acel specialist, e clar că trebuie să spui de întrebare sau cel puțin o discuție serioasă cu acea persoană să vezi care ar fi
0: uh, cauza. Ca antrenor poți să promiți rezultate pentru că Nu depinde de tine Sunt foarte multe similitudini pe care le găsesc Între ce înseamnă strategie de marketing, strategie de comunicare și strategie de antrenament sau lucru cu clientul Planul de antrenament e cam același lucru cu strategia de comunicare și ghiș ce, după ce am făcut cursurile de trainer am luat foarte multe elemente din ce înseamnă plan de antrenament și le-am replicat în strategie de comunicare știi? Cu perioade de încărcare cu perioade, doar că (laughs) le-am adaptat Nu neapărat că am avut o revelație, ci că am simplificat foarte mult lucrurile, am făcut și la curs îți făceam foarte multe conexiuni între uh, cele două industrii. Nu m nu știu să zic, oricum păream foarte inteligent. <laughs> mai ținut în minte ce am vrut să zic? Da, vorbeai despre planul de antrenament și A, despre d-a. garanția
1: da, rezultatelor. Ce, ce înseamnă un
0: plan de antrenament în care tu poți mie să-mi garantezi că am rezultate, că mi se pare aproape imposibil foarte mult depinde de mine, clientul. Nu depinde clar, de tine. E
1: clar, nu, depinde de ambele, ambele părți. În primul și în primul rând, munca trebuie să facă clientul. Singura mea responsabilitate ca și specialist, dacă vrei, este să-ți asigur toate uneltele necesare ca tu să-ți atingi rezultatele. Munca este a ta. Modul cum organismul tău se adaptează, iarăși, este un factor trei la mână, alimentația dacă nu este susținută și nu este atașată acelui, acelui plan de antrenament și um, acelor obiective, clar că nu se va întâmpla nimic, adică sunt componente și de o parte și de cealaltă. Fiecare are responsabilități și este foarte important să le știm de la bun început și eu ca și specialist și clientul meu pentru că este o, o simbioză, este o colaborare între noi. Eu nu pot garanta rezultatele Adică le pot garanta doar dacă tu îți faci treaba 100%, altfel e clar că nu.
0: Dietele? Care e faza cu ele?
1: Dietele, of, acest termen numi dieta. Dar e
0: pe mine, mine o moară.
1: <laughs> dieta este, dacă vrei, a fost, e un concept inventat pentru a servi unor scopuri medicale. Un diabetic are Dietă. O persoană care, nu știu, suferă de boli tiroidiene, are dietă. Mai nou, în ceea ce înseamnă remodelare, s tot atașat acest termen numit dietă, care din punctul meu de vedere nu prea așa are rostul. Remodelarea ar trebui să presupună o reechilibrare și din punct de vedere alimentar. Dacă pentru mare, mare majoritate din, din, din persoanele cu care am lucrat eu, să curăți toate mizeriile din alimentație a fost mai mult decât suficient pentru a obține acest efect numit remodelare. Pierdere în de adipos și pe lângă asta acumulare și de ceva masă musculară și mărirea densității și a ob- a schimbării esteticii și formei corpului. Dietele sunt foarte utile și pentru remodelare. Culmea este că mare majoritatea dietelor funcționează. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, total greșit este proastă aplicarea acestor diete. Adică, într-o dietă hiperproteică, să zicem cum este Dukan. Da, ok, te pune la să numai carne, mănânci carne, foarte bine, mănânci proteine. mai adun și niște legumițe, a treia, a patra săptămână deja ai o alimentație ceva mai variată și apoi s-a terminat după câteva săptămâni, 5-6 săptămâni. E, ce faci după? Ai o perioadă de tranziție, de, de control. La, la normal, la, un... la, la normal, la... nu prea trebuie să revii la normal ca asta. Te-am întrebat mai
0: cum ar trebui să arate o farfurie și am divagat. Da, Hai să ajungem da, da, acolo. Da. Cum Hai ar trebui să, ne să ne arată o farfurie. La asta. În
1: primul rând, o farfurie ar trebui să fie puternic colorată. Legumele sunt. Ea în... goală? Da, sau? da, 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 cu floricele, cu modele. Ce punem în ea, cu siguranță ar trebui să fie uh, foarte colorată din punct de vedere al legumelor, mă refer aici. Legumele sunt. Uh, drast, dramatic subestimate din punctul meu de vedere. De ce spun asta? Pentru că noi dacă ne gândim doar la, la nutrienți, la macro și la, la micronutrienți, adică la, la vitamine, minerale, carbohidrați, proteine, noi pierdem din vedere și alte componente, cum ar fi enzimele, um, cum ar fi coenzimele. Sunt și dacă vrei, noi oamenii suntem omnivori, suntem construiți să consumăm cam toate categoriile de alimente și varietatea asta este extrem de importantă pentru un corp sănătos. De ce? Pentru că noi avem nevoie de componente din toate categoriile alimentare. Avem nevoie de ouă, avem nevoie de pește, avem nevoie de legume, avem nevoie de grâne, avem nevoie de uleiuri esențiale, avem nevoie de semințe, avem nevoie de cartofi, avem nevoie de toate grupele de alimente, ca să avem un corp echilibrat din toate punctele de vedere și să prevenim um, o încărcare cu toxine și o încărcare a organismului cu radical liber care să ne ne încetinească orice fel de proces și să ne încetinească și rata metabolică cu ocazia asta. Alimentația din punctul meu de vedere ar trebui să stea la baza existenței noastre. De ce? Pentru că eu se zice că în șapte ani de zile cam schimbi orice celule din corp uman. Și ce crezi? Tot ceea ce înseamnă alimente devin cărămizile care stau la baza construcției noului nostru corp. Iar dacă acele uh, alimente sunt de, de slabă calitate, zidurile clădirii pe care urmează să o construi nu vor fi atât de puternice și aceasta se va prăbuși. Este foarte simplu și foarte logic. Greu de uh, menținut această linie? Cu siguranță da. Acum trăim într-o societate care ne oferă atât de multe tentații încât excepțiile care ar trebui să însemne, nu știu, alimente puternic procesate, cum ar fi sucul, cum ar fi, eu știu, deserturile, cum ar fi un fast food. Ok, pot exista, mai ales dacă nu avem ca și obiectiv modelare. Atâta timp cât ele sunt excepții Și anume acel 5% despre care vorbeai și tot din alimentație Dacă restul de 95% este aliniat cu ceea ce ne dorim noi Și cu ceea ce este obișnuit corpul nostru Atunci ne putem considera o persoană mai mult decât sănătoasă Din punct de vedere alimentar
0: Ce se întâmplă când bei alcool? Hey,
1: hey, mm. În primul rând te <laughs> Scap de inhibiții Îți arăți culorile, ca să zic așa. Alcoolul este văzut în corpul uman ca un element toxic, dacă vrei. Efectele pe care le produce sunt următoarele. În primul și în primul rând, organismul nostru blochează tot ceea ce înseamnă absorpția de nutrienți în celule, pentru că nu vrea să introducă o travă în celule sănătoase. Doilea mână, aș vrea să înțelegem că se intoxică absolut tot corpul, nu doar creierul. Și nu doar efectul la de uh, bază, de veselie, este singurul. la mână se mărește puternic nivelul de retenție de apă, la mână se încetinește puternic uh, rata metabolică și ce crezi, toate acele kilocalorii vor trece direct către depozite. Pentru că, na, cum am zis mai devreme, se blochează tot ceea ce semnă absorpție celular.
0: Trebuie să ne raportăm doar la calorii când spunem că
1: mâncăm? Nu! Trebuie să ne raportăm uh, în primul și în primul rând. Da, într-adevăr, uh, aportul caloric pe de ansamblu energetic. Este important. Da?
0: E, e vorba despre energia pe care o consum, practic. Da, da, În da, transportul da, da. în energie. Ideea și de asta este, este, că... este și de aici și întrebarea, dacă este corect să te raportezi doar la număr de calorii sau și la ceea ce mănânci ca să atingi numărul de calorii. Nu, sunt nicio formă. Caloriile le poți atinge mâncând
1: uh, McDonald's toată ziua. Asta nu înseamnă că dacă ești într-un deficit caloric, asta înseamnă să consumi mai puțin decât are organismul tău nevoie, vei slăbi. Sunt mulți care uh, susțin cu tărie chestia asta, se bat cu pumnul în piept, că uite, am mâncat doar mici și am slăbit. Da, ai slăbit, dar ai slăbit într-un mod, din punctul meu de vedere, foarte nesănătos foarte nesănătos, se vede că ai ochii un pic mai galben. încearcănele sub ochi sunt uh, uh, na, ca niște pungi de cauflan dacă vrei <coughs> pielea nu mai arată de bine nu mai are sclipirea aia, este uscată este deshidratată, degetele sunt crăpate, adică e clar că organismul nostru nu se hrănește cu calorii, se hrănește cu nutrienți, ori asta înseamnă că alimentația variată este cea mai cea mai bună soluție pe termenul
0: Intermittent fasting? The best de ce?
1: Păi, ideea în felul următor. Am vorbit noi mai devreme despre uh, omul preistoric care nu avea mesele regulate, avea perioade de ceea ce se numește fasting asta post. <coughs> Acest post este atașat dacă vrei. Um, Organismul nostru, atunci când avem o perioadă mai lungă de timp în care nu mâncăm, este forțat să se folosească de propriile rezerve. Unul la mână. la mână, dacă trece un anumit număr de ore, să zicem 12-16 ore, corpul nostru începe să secrete, să secrete acei corp cetonici. Foarte, foarte util în ceea ce înseamnă procesarea grăsimilor. Asta înseamnă că depozitele din subcutanate și nu numai, vor fi folosite pe de combustibil alternativ și nu direct din alimentație cum este obișnuit corpul nostru. S-au demonstrat niște efecte foarte, foarte bune în ceea ce privește activitatea cerebrală în starea de cetoză. Apare acea, bine, apare după vreo 24-48 de ore, acea cum să zic, acea reciclare celulară. Celulele sunt practic Absorbite, mai ales cele, și primele care sunt absorbite sunt cele care nu sunt tocmai sănătoase. Deci, din punct de vedere al sănătății, fasting-ul este cel mai indicat ca și uh, regim alimentar, dacă vrei.
0: Ai trebuie foarte mare voință să ajungi să nu mănânci 8 ore odată. Uh, să nu 2 12 ore două doua oară, să nu mănânci 24 de ore, am ajuns la performanța să nu mai mult de 24 de ore, nu mai țin minte numărul orelor pe care uh-huh. nu le-am, uh, în care n-am mâncat, dar se mai consideră fasting dacă bei o cafea?
1: Uh, fastingul în primul rând, sunt mai multe metode de a face fasting-ul. Ai o variantă uh, clasică, să zic așa, în care să zicem, ai un regim de 8 cu 16, da? Asta înseamnă că din cele 24 de ore, timp de 8 ore poți să introduci alimente în corp. Apoi, cele 16... ore în continuu, că <laughs> hey, să să nu fie este... greșit interpretat. Este alegerea ta dacă vrei să mânci continuu. Nu recomand asta, dar în acele 8 ore ar fi indicat să avem mesele. În rest, putem consuma cafea, fără zahăr și fără lapte, pentru că ele au aport caloric și acel aport caloric va întrerupe fastingul
0: ul Îndulcitor?
1: Da, da, se poate. Eu totuși recomand la cafea să nu folosim niciun fel de îndulcitor apropo de cafea. Nu, nu recomand să folosească zahărul în cafea. Pentru că, na, numai cafea. Este zahăr cu cafea.
0: A, o întrebare la care vreau să-mi răspund, dar trebuie să ți minte uh-huh. și sună așa. Cât zahăr e în regulă să mănânci pe zi?
1: Mai um, n-aș putea să-ți dau o cifră anume. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem nevoi diferite energetice. Ce-aș putea să recomand este sursa zahărului. Dacă zahărul provine din fructe. Este altă discuție Dacă zahărul provine dintr-un orez Este altă discuție comparativ cu cola Comparativ cu zahărul puternic procesat Cu zahărul brun Deci, în punctul meu de vedere, sursa este mult, mult mai importantă Decât cantitatea Până la un anumit punct
0: Vai, zahărul brun este greșit? Da, Oamenii grește. spun că e ok zahărul brun <laughs> Nu e ca la alb <laughs> Nu e, nu e, e vopsit, într-adevăr Nu este ca al alb
1: Da, zahărul este un mare, mare inamic în ceea ce privește echilibrul glicemic, pentru că noi dacă introducem zahăr în cantități foarte mari, în repetate rânduri, corpul nostru va căpăta o toleranță la insulină, insulina fiind cea care coboară nivelul de zahăr în sânge. Practic, corpul nostru va deveni rezistent la insulină. Asta înseamnă că va trebui să aducem aport de insulină din exterior, și nu vom mai putea controla atât de bine nivelul de zahăr din sânge, fără, fără acele doze din exterior. O, situație care se poate remedia uneori, alteori nu. Diabetul de tip 1 vs. diabetul de tip 2. Diabetul de tip 2 se poate controla alimentar, diabetul de tip 1 înseamnă o, dependență de insulină din exterior cam tot restul vieții. Ei bine, niciunul din astea două nu sună deloc bine, pentru că ele vin la pachet cu un regim alimentar. Ce să vezi? care presupune să limităm aportul de carbohidra simpli cu indice glicemic ridicat. Ori asta înseamnă să nu mai uh, avem niciun fel de excese, să nu ne mai permitem nici măcar acele mici, uh, mici plăceri, ca să zic așa, ca să ne menținem sănătatea. Pentru că riscăm să intrăm în acea comă diabetică, ceea ce este orice, <laughs> când auzi cuvântul comă, e clar că nu e de bine, indiferent cum o dai. Și cea mai bună metodă să prevenim asta, pentru că da, e mai bine să fim în sfera de prevenție decât în sfera de tratament, este să avem o alimentație echilibrată cu alimente care au un indice glicemic mult mai scăzut.
0: Nu știu câtă lume a motivat noi să facă mișcare acum sau să se apuce de un alt stil de viață, pentru că e un alt stil de viață uh-huh. Și trebuie să-ți formezi o nouă rutină Nu doar cum la antrenamente Sau uh, O dihnă Alimentația este cea care te omoară Nu mai poți să mai mănânci popcorn la film Nu mai poți să mai bagi Ceva între mese nu, Trebuie să fii foarte, foarte strict Spuneam mai devreme că Actorii pentru a juca roluri În care trebuie să arate bine Imens, foarte bine definit se antrenează între 3 și 6 luni Media este de 3 luni de zile de antrenament În care respectă cu strictețe Orele de somn și respectă cu strictețe um, Planul alimentar uh-huh. Un om normal O să ajungă Un om normal care are o viață normală O să ajungă la un six-pack Sau să ajungă în modelul ăla Pe care l-ai văzut la film Mai bine de un an Poate 2, poate 3 Cum ai spus și tu Da, pentru că are viață A- Are viață, da, da.
1: Actorul, în schimb, aici, asta e diferența Între un actor care se a pentru rol Așa face banii omul ha, Păi da, dar el are toată viața lui aliniată În funcție de acel rol hey,
0: Spoiler alert, înainte să se tragă dubla Mai trage puțin de gantără La fel se întâmplă și cu Adică, hai să fim conștienți Că da, e ok să arăți așa Și e ok să Țintești către asta Uite, la mine la mine nu funcționează pe sistemul de motivării Faptul că văd niște oameni care arată bine Funcționează pe sistemul motivării Dacă ăla poate, I can do that Așa e, așa e, așa e Trebuie doar Pentru să majorit- simtăm acceptările potrivite Pentru majoritatea E ceva de motivant Să facă schimbările astea Da, ziceam că este un, un, o schimbare a stilului de viață și băi da, nu e simplu Și asta ți spun din experiență Nu e simplu Am avut extrem de multe rateuri Am avut și momente în care am slăbit foarte mult Într-o perioadă foarte scurtă de timp Am vergeturi Nu o să scap de ele niciodată din cauza asta Am, am făcut la teste pe mine Dar m-am plictisit deja N-aș mai face chestia asta Am mm-hmm. câteodată dureri de articulații Pentru că dintr-o dată am slăbit, n-am mai trebuit să mai susții foarte multă bă, greutate. Um, articulațiile n-au ținut pasul cu modificările pe care le-am făcut. Remodelarea are efectul ăsta asupra articulațiilor. Remodelarea
1: este un proces. Um, care solicită foarte mult organismul Să știi, nivelul de, de calciu din oase scade destul de mult Nivelul de colagen din articulații scade și el Pentru că dacă te rămâi în deficit caloric Și ești într-un proces de remodelare pe mai multe luni de zile Organismul va suferi, apar dureri um, articulare Pentru că, da, ele sunt destul de mult solicitate Și dacă alimentația nu este, um, cum să zic Nu este suficient de... de de bună și nu nu există o cantitate suficient de mare de nutrienți care să susțină asta, ele cu siguranță vor suferi. De asta remodelarea nu se ține pe termen lung. Nu poți să stai în remodelare un an de zile, nu. Ce recomandăm noi și ce recomand eu este ca remodelarea să nu dureze mai mult de 8 săptămâni. Hai zi, 12 săptămâni, după care intri iarăși într-un echilibru din punct de vedere caloric, pentru că remodelarea presupune deficit caloric. Inti după această, această perioadă de remodelare într-un echilibru caloric, pentru că organismul să se, se stabilizeze la noua, noua sa formă și la noile kilograme, după care, după un 4-8 săptămâni, din nou pornești o etapă. Adică nu există o remodelare care să fie continuă din punctul meu de vedere, este cea mai, cea mai slabă variantă. Pentru că, uite, cum ai zis și tu, ai trecut prin această experiență și acum știi că n-ar trebui să stai în remodelare și pe circuite și pe Mâncare uh, nu mai puține decât are corpul tău nevoie, pentru că el nu va mai face față și vom ajunge să dereglăm sistemele destul de mult, uh, ceea ce nu ne, va, nu, ne mas- nu ne va servi deloc pe termen lung. Și da, uh, sportul este un maraton, nu este un sprint.
0: Dacă e să facem o recapitulare a ceea ce înseamnă motivare pentru schimbarea stilului de viață, trebuie să ai în calcul următoarele, iar tu mă corectezi dacă eu greșesc. Mm-hmm. Odată să ai un plan, un plan cu obiectiv. Adică vreau să ajung așa sau vreau să obțin asta. Obiectiv smart. Un obiectiv smart, da, e important. Un obiectiv smart. Căutați pe Google ce înseamnă obiective smart. Nu mai stăm să vă explicăm acum noi scurt,
1: trebuie să fie măsurabil și ancorat în timp. Să fie important și, ușor și uh, cuantificabil.
0: Exact. Să conștientizați faptul, să mă rog, să conștientizați, slash, să conștientizăm faptul că Lucrurile nu vor funcționa după cum ne-am propus O să observi alte modificări în corp Care s-ar putea să te mulțumească Și să te facă să continui Sfatul meu este să te uiți periodic în oglindă Chiar dacă devin narcisist Să observi Cred că narcisismul e bun în condițiile astea Pentru că îți observi cele mai mici schimbări uh-huh, Și le vezi uh-huh. și pe alea negative uh-huh. Și pe alea pozitive E foarte
1: important, scuze-mă, că te întrerup Să ne bucurăm de micile victorii Uite, remodelarea poate să, poate să pornească din două, două surse. Una, băi, nu-mi place deloc de mine, hai să fac ceva în sensul ăsta. Și doi, băi, încă-mi place de mine, dar hai să ajung mult, mult mai bine. Prima circumstanță, marele risc este să nu-mi convină nici când obțin schimbările în bine și sunt multe persoane care nu știu să-și aprecieze eforturile și rezultatele obținute și indiferent la ce nivel ajung în continuare, vor fi nemulțumiți. Asta este o mare capcană și recomand să ne bucurăm de orice mică victorie pe care o dobândim. Din pe, acest, pe acest traseu.
0: Alimentație, pe lângă sport, alegerea unui personal trainer sau nu știu dacă nu există financiar puterea pentru un personal trainer să existe un consilier sau să existe măcar apetență către învățare, testare, dar fără să-ți rupi mâini, picioare, articulații și tendoane. Uh-huh. Să înțelegi înseamnă recuperare, adică ore de somn să înțelegi ce înseamnă că aia 70% de alimentație nu înseamnă doar numărul de calorii, ci înseamnă cum arată farfuria ta și um, legumele care îți dau micronutrienți, um, vitamina și așa mai departe, sunt esențiale pentru ceea ce vrei să faci. Dacă planul tău este hipertrofie, ar trebui să înțelegi că remodelarea aia corporală are nevoie de o cantitate mai mare de proteine decât înainte. Uh, mâncarea procesată, este big no-no. Uh-huh. Practic, pentru un om normal, asta înseamnă panică Ce mai mănânci, mamă? E o întrebare pe care am primit-o De foarte multe ori De la mama, tu ce mai mănânci? Până când am obișnuit-o cu ideea, știi? Da, Mâncarea da. nu Oamenii înseamnă ceea ce mănânci exteriorul tu
1: Oamenii nostru Nu, nu vor înțelege cu adevărat Și vor, în primul rând vor avea demnița să judece Pentru că noi făcând schimbări Nu mai intrăm chiar în modelul lor Pe care l-au Raportându-te la raportându-te Una dintre la
0: capcanele în care intri foarte rapid sau, da, eu capcana capcană, zic eu Este să nu faci față glumelor prietenilor Că odată ce tu ți-ai stilul de viață O să zici nu unui pahar de vin O să zici nu unei cefe de porc O să zici nu unei, unei, unei uh-huh. Și brusc, dintr-o dată, te trezești că vii cu caserola Dacă asta, pentru că tu nu găsești mâncarea de care tu ai nevoie
1: Da, ce și oamenii vor... nu înțeleg asta și judecă Pentru că nu intră în modelul lor de realitate Într-adevăr Lupta asta nu va fi doar cu noi înșine Ci va fi și cu cei din jurul nostru Pentru că ei ne vor pune frâne de cele mai multe ori Limitările lor le vor transpune Și le vor proiecta asupra noastră E E o chestie foarte, foarte comună Și de fiecare dată când se întâmplă Chestia asta, să știți că este un lucru bun Să știți că este un lucru foarte bun
0: Ar fi mișto să aveți acasă și o persoană Care să vă susțină eforturile astea
1: Da, ar fi minunat Ar fi minunat cu toate că nu toată lumea mai beneficiază de o astfel de persoană, dar clar mărește
0: rata de succes, să ai dar pe cineva alături. poți să fii mai mândru de tine dacă reușești să... A te susține cineva acasă să nu înseamnă neapărat să se gătească după planul tău alimentar și să se realieze la planul tău alimentar. Și să-ți respecte decizia uh-huh, uh-huh. și să înțeleagă că this is the new you. Exact, exact. E, e destul de rar întâlnită chestia asta. Să,
1: să ai pe cineva aproape care să te susțină În tot ceea ce îți propui Cu toate că tu te schimbi Poate nu în modul pe care și-l ar fi imaginat ei Și de fapt problema nu este la noi Ci problema este la modul cum ne percepe ei Și cum ne văd ei schimbarea noastră Dar da, dacă ai pe cineva acasă Care să fie aliat Este deja jumătate din, din efort Poți să-l împarți cu altcineva Nu M- că...
0: o n-o să aibă toată lumea acasă Norocul pe care l-am avut eu suntem deja la ora în care oamenii vin la antrenamente serios exact. și de aia se au degălăgia în jur uh, Hei, eu am primit cadou un curs de personal trainer Deci de mai foarte norocos. nu aș putea să primesc Georgian, suntem pe final De obicei, la final îmi rog invitații să dea un gând, o întrebare Ceva la care cei care ne ascultă să se gândească ca după un film bun Cel puțin 15 minute la ce a vrut să zică autorul <laughs> o întrebare, un gând ți-am zis, e la tuturile ta, poți să faci și el promo.
1: Ok, ok, super. Păi, ținând cont că sfârșitul de an se apropie, aș vrea ca de data asta ce, acea listă pe care o construim pentru acel 2020 să implice cel puțin un obiectiv legat de starea noastră de sănătate. Și acel obiectiv să fie um, cumva construit pe etape, și aș vrea să se adică aș recomanda să se citească acel obiectiv în fiecare zi și să se facă cel puțin un pas zilnic către acea țintă și să se observă periodic îmbunătățirile. cam asta mi-aș dori eu
0: ah, și foarte important cântăritul nu e atât de simplu <laughs>
1: Da, cântăritul este <coughs> dacă vrei cântarul poate să fie și prieten și dușman um, poate fi un factor motivant Într-adevăr, dacă este cu adevărat înțeles Adică, uite, din moment ce te, să zicem că cineva a apucat să se, să se antreneze și să, să, să treacă prin acest proces um, Este important să înțelegem cum anume reacționează organismul, mai ales pentru partea feminină Mă refer aici la perioadele alea minunate ale lunii, unde corpul are parte de o inflamație destul de mare Cântarul nu este totdeauna precis oglinda este cel mai bun uh, sfătuitor ca să zic așa centimetrul iarăși este o metodă foarte bună de a măsura evoluția Cantarul nu este totdeauna cea mai precisă variantă
0: da și mai ales dacă nu este făcut toată la două săptămâni
1: da și dacă nu este făcut fix în aceleași condiții adică dacă exact. te-ai cântărit astăzi la 7 dimineața fără să fim mâncat nimic te cântărești în două săptămâni la 7 seara cu stomacul plin uh, uh, e clar că nu voi avea o... dar e ok
0: o... să fii conștient uh, pe de altă parte și că mm, ok o cu centimetru poate să te agregi dacă ești balonat, să, dacă Corect. ai mâncat ceva și nu a fost în regulă pentru tine, sunt foarte mulți factori uh-huh, uh-huh. și într-un an de zile, spre exemplu, dacă te ții de antrenament, da, treci cele șase luni critice și te ții un an de zile o să fie o învățare continuă despre tine, Eu o, o nouă... Bă, E o expediție de autocunoaștere în care intri fără să-ți dai seama și înțelegi cum funcționezi, cum gândești lucrurile, ai sau nu tăria să te abții de la a mânca zahăr sau alte, mm-hmm, să mm-hmm. te Între adevărat, la alte așa tentații e, Așa e, o întreagă aventură Hei, am reușit performanța să renunț la alcool uh, și nici măcar când mă duc la petreceri monstru să nu beau nu n-o să spun că mimez băutul Că după aia o să fiu obligat să beau Dar m-am trezit de foarte multe ori În situația în care ok, îmi pun un pahar Ca să mingle, Dar uh, tot ce fac este să atingă uh, Alcoolul cu buzele și Atât Bine,
1: tu ești o persoană foarte disciplinată și ai reușit să faci chestia asta la un alt nivel.
0: Mi-au luat 33 de ani să fac chestia oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Într-adevăr. Georgian, îți mulțumesc foarte mult, eliberăm colțul, când noi suntem în sala de antrenament acum. <laughs> Hei, poți, să pun de asta la, poți să pun asta la antrenamente? <laughs> Încă o oră și ceva la antrenamente pe lângă aia, de lângă aia pe care am petrecut-o astăzi? <laughs> <laughs> da, se poate pune acolo la, la contorul tău, la... <laughs> Bine, îți mulțumesc deci... foarte mult pentru că m-ai acceptat invitația Cu mare drag vă, vă mulțumesc că ați ajuns până la finalul interviului ăstuia Dați steluțe pe Apple Podcast Dați follow și ce mai este pe Spotify Dați mai departe interviul Ajută algoritmul să dea mai departe Să-l descopere și alți oameni Dacă vreți să dați de Georgian Îl găsiți pe Facebook Georgian Sandu Instagram Mai ești pe undeva?
1: Da, Instagram Georgian Sandu Și pe și body Center dacă doriți să Exact, OptimizedBodyCenter.ro.
0: Uh-huh, uh-huh, exact. Asta este Dacă aveți întrebări pentru mine Ca de obicei în mesaje private Sau da, dați-mi inclusiv comentarii Cu ceea ce vă place, ceea ce nu vă place Și nu știu Dacă aveți o sugestie de invitat Salut și da, succes cu lista aia Pe care v-ați propus-o Și cu ținutul de antrenament <sus> Pa, pa!